0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 13. helmikuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomaki ja kanssani täällä Sanomatalon podcast studiossa varsin keväisessä, ihanassa, jotakin mahtavassa, upeassa. Helsingissä on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi. Musta oli kiva,
1: kun joku Twitterissä ihaili sitä, mitä sä voit olla aina, yllättynyt, niin.
0: Mutta <kliin> mä mut mä, olinkin, sit mä olin nyt tällä kertaa hirveän tietoinen siitä. Uh, uh, Mutta joo, se oli hyvin tarkka korvaista. Kiitos uh, ihmiselle, joka viittasi, jonka nimen mä Mutta uh, siitä huolimatta mukana on myös sunnuntaitoimituksen toimittaja Maria Manner. Hei Maria.
2: Hei Marko ja Vesa.
0: Tämä vesa vitsi on nyt jotenkin jo vanha. <laughs> Ei se on vitsi. Ei niin, mutta se, tota, se on vanha juttu. Uh, hei, uh, mun teki mieli jotain sanoa tuosta sun paidasta, koska se on yhtä aikaa sekä musta että kultainen. Onko mm. tuo on semmoinen paita? Mikä se on? Eikö sä tiedä sitä internet? tiedä tie blue or black or ah, niin brown se on and see. gold? Homma. Joo,
2: mutta sitten siis on ihan vaan, siinä on vähän kultalankaa. Mut se sijassa. on upea.
0: Se on kerta kaikkiaan upea. Lyhyt tiedotusasia. Uh, onneksi olkoon henkilöt nimeltä Arto Toivanen, Erja Honkola ja nimimerkki Zazd. Tai vaihtoehtoisesti hänellä on myös toinen nimimerkki samalla henkilölle, ja se on Olli Zd alaviiva. Uh, ottakaa minun yhteyttä, niin saatte vahvo Marko T-paidan olette voittaneet arvonnassa, jossa tota, uh, ihmiset äänestävät uh, Suomen parasta podcastia. Uh, mä varmaan tuotan kenellekään, en mitenkään hillitöntä yllätystä, kun kerron näitä. Me ei oltu lähimainkaan siellä top ykkösessä. Me itse asiassa ihan pahan pohjimmaisena. Siitä voisi vetää sen. Oltiko me viimeisiä? Ei viimeisiä. Me, oltu. Oltu me saatiin
2: tosi paljon ääniä. Ne muut sai vaan enemmän.
0: Voittaja sai niin yli tai lähes 10 000, ja me saatiin jotain satoja. Siitä voisi vetää se johtopäätökseen, että me ei olla Suomen paras podcast. Mutta mä en vedä sitä johtopäätöstä. Mun mielestä me ollaan Suomen paras podcast. Meillä on vain paskimmat fanit.
1: <tos> Meillä on hyvät fanit, mutta niitä on liian vähän.
0: <tos> <tos> Oja, <tos> 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 A, ei kun kaikki ollaan mahtavia, tota, tämä podcast on mahtava, ja tämän podcastin kuulijat vasta ovatkin. Tämän viikon podcastissa siitä puheen ollaan aiheena tavallaan planeetta nimeltä perussuomalaiset, joka eräänlaisena gallupeissa niin massiivisena taivankappaleena laittaa muut planeetat kiertämään itsensä ympärillä, varsinkin tämmöiset konservatiivisen näköiset planeetat. Viimeisimpänä kokoomuksen, jonka puheenjohtaja Petteri Orpon ympärillä on alkanut pomppia huomattavasti konservatiivisempi ja persojenkisempi prinssi nimeltä Antti Häkkänen. Miksi kokouksessa nyt yhtäkkiä riidellään siitä, miten lähelle persoja heidän pitää asemoitua? Ja viekö puolueen sinne sitten Häkkänen vai Petteri Orpo kysytään ja keskustellaan siitä. Ja vielä puhutaan sosiaali- ja terveysministeriöstä joka, tai ministeriön tiedotustilaisuudesta, jossa ministeri kertoi suunnittelemastaan perhevapauudistuksesta. ja käytti siinä yhteydessä esimerkiksi äidin sijaan termiä raskaana oleva vanhempi. kokomus. Piireissä ja perussuomalaispiireissä järkytyksestä tokenemiseen kului sen verran aikaa, että aiheesta ruvettiin takkoamaan vasta tällä viikolla. Eli tulisiko lakitekstin heijastella yhteiskuntaa ympärillään vai vierästä eteenpäin? Keskustelemme tästä filosofis-juridisesta kysymyksestä. Ja vielä puhumme saksalaisen kristillisdemokraattisen unionin CDU-puheenjohtaja, ja mä en ole muuten yhtään harjoitellut tätä nimen kokeilla, Grete Kramp-Karrenbauer Aa. Tässä kaikille niille kymmenille ihmisille, jotka lähetti mulle nauttia mun Batecic-lausunnosta äh, viime jakson jälkeen. Äh, tota, äh, Kramp-Karrenbauerin päätöksestä olla hakematta Saksan seuraavaksi liittokansleriksi Angela Merkelin seuraajaksi. Äh, Tähän on ja suomalaisten kannalta huomattavasti tärkeämpi asia kuin esimerkiksi Yhdysvaltain demokraattien tuleva presidenttiehdokas, mutta niittää suomalaisessa mediassa huomattavasti vähemmän huomiota. Surraan tätä kaikki yhdessä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. kaksi viikkoa sitten lauantain Helsingin Sanomissa kokoomuksen kansanedustaja Photoshop-velho Ville Ryynman arvioi kokoomuksen tehneen merkittävän virheen, kun se pyhpyhytteli perussuomalaisille viime vaalien alla ja niiden yhteydessä. Mä siteraan tästä mainiosta, oliko Janne Hartikaisen kirjoittamasta jutusta – Näin. Kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle vaatii kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman. Hänen mukaansa perussuomalaisten eristäminen on ollut virhe, josta kokoomus on kärsinyt niin viime vaalien tuloksessa kuin laajemmin heikompina mahdollisuuksina ajaa puolueelle tärkeitä tavoitteita. Rydman sanoo näin. Tämä yhteinen oppositioaika olisi syytä käyttää siihen, että vakavat jännitteet puolueiden väliltä pystyttäisiin purkamaan. Tämä Rydmanin haastattelu niin avasi semmoisen niin tapahtumien kavalkaadin. Puhutaan siitä hetken päästä, niin lähinnä tästä Antti Häkkäsen ihmeellisestä aktivoitumisesta kokoomuskentällä. Mutta puhutaan vähän aikaa, jos sopii, niin eka tästä itse kysymyksestä, jo, jota ryhmän lähti haastattelussa esittelemään. Eli pitääkö teidän mielestä paikkaansa? Onko Rydmanillä on niin pointti siinä, että kokomus teki virheen niin itsensä kannalta silloin, kun se pyhpyhytteli perussuomalaisia. Kumpi vaan.
2: Marko, sinulla Niin,
0: tässä puhutaan siis kesästä
1: 17, jolloin perussuomalaiset siellä puoluekokouksessaan hajostaa ja valitsivat uuden johdon, jonka jälkeen, jonka jälkeen Timo Soini ja kumppanit lähtivät tota, pois puolueesta ja perustivat oman eduskuntaryhmään. Tota, Kyllä jälkikäteen ajatellen olisi varmaankin kannattanut... Tavallaan se vaihdos tapahtui ehkä vähän, vähän jotenkin omituisesti. Sehän oli se, milloin Johan lenteli Mantaliin hakemaan presidentin suostumusta ja viime hetkellä kääntyi takaisin. Ja kyllähän presidentti Niinistö jälkikäteen sanonut, että kyllähän hallituksen olisi pitänyt tavallaan erota ja käydä uudet hallitusneuvotteluita, käydä se prosessi niin kuin kunnolla läpi. Näin se varmaan on. En tiedä, olisiko perussuomalaiset tullut mukaan tai mitä siinä olisi käynyt, mutta kyllä se meni vähän. Ei mennyt ihan demokratiaa kunnioittain.
0: Okay.
2: Mutta mitä sä ajattelin, jos perussuomalaiset... Ois ollut hallituksessa, niin mikä niiden kannatus olisi nyt? Ei välttämättä yhtä korkea, Ehkä siinä no. mielessä.
0: Saanko mä tunnustaa, mulle ei ole mitään hajoa, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mä en muista enää yhtään. Siis Perussuomalaiset, ne hallituksesta?
2: Eikö siniset? Jää, siniset ja? Mä olen on koko siniset. siniset. No niin.
0: <laughs> <laughs> niin se on katoava mainen kunnia. Tervetuloa Timo Soinille ja Sampa Terhalle ja kumppaneille.
1: <laughs> Joo, no niin. Niin, no siis se oli siis siinä mielessä omituinen tilanne myöskin, että siis sehän oli, sitten Jussi halla sanoi, että tota perussuomalaiset jos sinne hallitukseen ne eivät vaadi hallitusohjelmaa minkäänlaisia muutoksia. Ja korosti vain, että hallitusohjelmasta pitäisi pitää kiinni ja siitä huolimatta elensi ulos sieltä.
2: Niin mm. siis eikö tässä nyt rytman puhunut myös siitä, että silloin siis Orpo perusteli sitä ihmisarvolla ja arvopohjalla, Kyllä. että kokoomus ei mahdu samaan hallitukseen hallaohon johtamien perussuomalaisten kanssa.
0: Niin. Näin on. Ja tämän takia mä juonossa sanoin väärin. Mä, mä luulin, että ryydmän puhuu viime vaaleista, mm. mutta hän puhuu vaaleja edeltävästä ajasta. Kyllä. Okei, okay. eli, mutta siis mikä siinä vaihtoehto olisi ollut? Perussuomalaista olisi jatkanut kokomuksen kanssa hallituksessa ja mitä? Ne, siis kuvitteleeko ryydmän, että sitten ne olisi voittanut jonkun Massiivin voiton vaaleissa ei tietenkään olisi voittanut.
1: No mä luulen, että siinä ei se Ryhmän nyt itse asiassa varsinaisesti puhunut siitä vuodesta 2017. Ryhmän edustaa sitä kokoomuksen pitkään, paitsi ollutta, on ollut ta, niin konservatiivista siipeä, ja, jonka hänhän on myös maahanmuuttonäkemyksiltä aika lähellä persuja. Ja tämä oli niin kuin Rydman käytti tätä ehkä keppihevosena sanoakseen, että kokoomuksen pitäisi ylipäätään siirtyä enemmän oikealle ja konservatiivisempään suuntaan ja jatkossa olla niin kuin, valmiimpi yhteistyöhön persojen kanssa. Mm.
2: Niin, tämä oli sinänsä outo avaus, että sen sijaan, että hän puhuisi kokoomuksen linjasta, niin tässä olettiin, puhuttiin taas perussuomalaisista, että se haastatteluhan käsitteli sitä pitkälti. Mutta musta yksi kysymys se, että pitäisikö kokoomuksen mennä samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa ja sitten toinen se, mitä siis Rydman tuntuu sanovan, että hän pitäisi niinku ylipäätään kuin liikkua lähemmäs perussuomalaisia. Mm. Ja se ensimmäisen pointti mä tavallaan ymmärrän, mutta sitten toisessa... Onnakin mietin, että kuinka paljon kokoomuksella siinä on lopulta voitettava. Voidaan puhua siitä kohta.
0: Niin. Mun mielestä tässä on, niin, niin kun yritetään mennä eteenpäin tästä mm. kaksi viikkoa vanhasta haastattelusta, tässä, niin tässä on tosi mielenkiintoisia ja mm. mä uskon, mm. että vastaan tulevia kysymyksiä, joista yksi on se iso yleiseurooppalainen kysymys, joka tällä hetkellä esimerkiksi just Saksassa kaataa puolueita, joka on se, että miten niin kun, tehdäänkö yhteistyötä oikeasti populistien kanssa Mm-hmm. Öö, niin semmoinen periaatelin, tai en mä tiedä onko periaatelinjaa tehtävä, mutta se on niin kysymys, joka on läsnä puolueilla aina vaalien yhteydessä. Ainakin näyttää siltä, että niin kaikilla Euroopan maissa. Sitten toinen kysymys oli joku sellainen, jonka mä oon oin, joten ei puhuta siitä. Mm. Siis
1: liittyen siihen Rydmanin haastatteluun, niin kiinnostavaahan tässä oli. Se, että ensinnäkin se palsta, lauantai-vierassa palstoissa että haastateltiin siellä yleensä ministereitä ja puolueenjohtajia, että se Rydman, Rydman vähän niin kuin poikkesi tästä sen palstan perinteestä. Se on Rydman kumminkin pelkkä rivikansanedustaja, mutta tota, täytyy onnitella politiikan toimitusta ja Jussi Pullista heidän pomoaan. Joka. Se, oli niin kuin oivalli, se oli mahtava oivallus, koska se Rydman aloitti niin kuin tavallaan ihan uudenlaisen keskustelun.
2: Mm. Mä myönnän, että mä itse vähän niin hämmästelin sitä, että miksi hän nyt just ja...
1: Joo, ja se on, se on ollut jännä siis sen Rydmanin haastattelun jälkeen siitä, siis se on virinnyt tämänen keskustelu keskustelukokoomuksen linjasta, ja sen seurauksena myös Antti Häkkänä on hyppimään siellä niin. ja antamaan joka toinen päivä
0: lausuntoja. <tuh> Olen keräillyt niitä tämän. Ei niitä niin paljon ollut, kun mä tota, toivoin tämmöistä. Äh, siis, mä haluan kysyä vielä, mikä teidän näkemys on niin niihin mekaniikoihin, että miten, no, okei, okay, me ymmärrämme, miten niin median sisällä se kuitenkin on vähän silleen, niin kuin, se on silleen, viattomampaa ja lapsellisempaa tämmöistä haastatteluiden niin tekeminen, että siinä ei ole semmoisia niin tarkoitusperiä. Esimerkiksi siis mä tarkoitan, että mediassahan ei toimita silleen, että, tiedätkö, että Jussi Pullinen on hieronnut käsiään, eli meidän pal- politiikan toimituksen esimies, on he- hieronnut käsiään, että tästä aloitetaan tiedätkö, keskusteluketju, joka päätyy kolmen vuoden päästä niin kuin jakamaan pol- kokoomuksen kahtia. Media ei toimi tälleen, vaan hän on hyvin hädissään viime hetkillä miettinyt kylmä että mistä vitusta me saadaan kukaan haastateltava tähän. Ja näin, ja sitten joku on sitten, no Ryhmän kaikki on se että ei vittu, aivan paska idea, ja näin, ja sitten no, te ei, ei keksitä muuta, ja sitten siinä on niin kuin, säkällä tullut todella hyvä haastattelu, koska niin kuin, meillä on mahtavia toimittajia. Okei, vähän karikoiden. Median puolella se on tuommoista niin yksinkertaista ja lapsellista se touhu. Mä kysyn, miten, miten niin kuin, politiikan puolella, että okei, että sitten sit, niin kokoomuksen nämä, niin sanotaan tämä niin niin fasistinen juniorisiipi, niin, vähän huumorilla, niin kuin, ja Häkkänen ja, ja Rydman ja nämä, ne, kuulee et sille, että yhtäkkiä tekö, ne laittaa sinne omaa ryhmän että et hei, vitsi, he saa mua <num> niin <kun> haastatteluun. <num> Tekeekö ne silleen, että sitten ne rupeaa, että okei, okay, hei, sano nyt, tehän nyt silleen, että sä sanot tästä, että meidän pitää olla lähellä persöä ja sitten sit, sit, jos siitä tulee joku mylly, Ei niin sitten hackeri alkaa... En, en tiedä, miten,
1: no siis... No vielä siis no varmaan siis toimituksessa asioita ei koskaan suunnitella pitkäjänteisesti, mutta kyllä mä nyt luulen, että olisi siis, siis tavallaan tämä samanlainen tämmöinen pohdintahan käydään vähän joka puolueessa tällä hetkellä, keskustassa on samalla lailla liberaalisia ja konservatiivisia, ja kokoomuksessa on liberaalia konservatiivisia, jotka taistelevat vallasta keskenään. Mutta olihan se niinku oivallus se, että tätä asiaa pystyy pääsee lähestymään sen Rydmanin kautta. Tota varmasti ollut suunnitelma, että tässä nyt ajetaan häkästä. Kokoomuksen puheenjohtajaksi ei tietenkään, vaan se, että se on tavallaan kiinnostava asia, johon päästään käsiksi rytmain.
0: Kyllä, kyllä, Jos näin. Kuulostaa aivan tiesmällä oikealta, ja mä yritin vaan. Mutta niinku, keskenään
2: näitä ulostuloja jotenkin. Niin, niin se on
0: mun mielestä kiinnostavaa. Niin,
2: No se
0: Onko tavallaan niin häkkäsen porukat, onko ne vaan venailu, että koska me ruvetaan myllyttämään ja en, nyt se tuli? No, siis
1: sitä, siis mahdollista lähtöä haastamaan Petteri Orpoa, sitä on puhuttu pitkään ja varmaan hän on mielessään koko ajan tiennyt tai jo pit, pidempään tiennyt mitä hän tekee, mutta mä luulen, että tämä Rydmanin... Haastattelu ehkä aikaisti sitä, että hän nyt lähti tavallaan näin avoimesti. Hän ei ole vielä ilmoittanut haastauksia vai ei, mutta kaikki viittaa siihen, että olisi haastamassa. Mä luulen, että se oli niin kuin, Hän havaitsi, että nyt oli tämmöinen momentum lähteä mm. jotenkin edistämään asiaa. Mä mm. luulen, että... Ja se vastasi, että tota, mun ymmärtääkseni noi ei, ei niin kuin, ei Antti Häkkäsen takana itse on niin kuin nämä nuoret tai rydman ja kumppanit niinkään. Antti Häkkäsen takana on tämmöiset tota, hän edustaa konservatiivisiipeä, joo, mutta hänen takanaan on mun ymmärtääkseni tämmöiset niin maalaiset. Okei, siis niin, konservati- konservatiivisemmat niin kuin Helsingin ulkopuolella asuvat kokoomuslaiset.
0: Itä-suomalaiset, eikö sieltä ollut oh, Joo, ja varmaan joka puolet Suomea, mutta tämä ei niinkään... Niin kuin... Onko hän siis sama jengiä kuin oli tämä kokoomuksen se, just sieltä Mikkelistä, mistä sä aina puhut, joilla oli ne kauppakeskukset, nämä... Toivakka. Toivakka. Niin onko se sitä porukkaa? En mä tiedä, mitä porukkaa
1: toivakkaan itse asiassa oli, mutta tota, ehkä joo, mutta siis maakuntien, maakuntien kokoomus, okay. joka on myös arvokonservatiivisempaa.
0: Puhutaan, äh, mä mä, mä pelkään, että mä, siis puhutaan häkkäsestä, mutta mä pelkään, että nyt, jos me nyt puhutaan häkkäsestä, niin me skipataan Halla-ahon mikä mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen. Eli siis kun siitä, tästä syntyi sitten tästä Rydmanin, niin kun, että kokoomuksen täytyy lähetyä persoja ja persuja ja bla 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 ja persoista tuli niin kun, kokoomukset ja perso nousi isoksi keskustelun aiheeksi, niin sitten tavallaan hallaho Katteli sitä vähän aikaa vierasta. Ja hän niin kuin aika aikanihkeisesti vastasi kokoomukselle. Äh, esimerkiksi äh, meillä kirjoitettiin tällä tuolla, että Hallaaho arvosteli kokoomusta myös siitä, että puolueen käsitys perussuomalaista olisi virheellinen. halla mukaan kokoomukselle on tulevaisuudessa luvassa ikäviä yllätyksiä, jos se ei kykene ymmärtämään perussuomalaista motiiveja. Puolueen, ja nyt sitaatti Halla-aholta, Puolueen johto ja suuri osa kokoomuksen kenttäväistä uskoo, että PS on hillotolppo puolue. Joka lähtee riemumielin hallituksen tukemaan kokoomuslaista politiikkaa, kunhan sille annetaan joku pilipaliministerin salkku ja jotain kosmettisia muutoksia turvapaikkasääntöihin. Mun mielestä tämä oli siis kiinnostava vastaus Hallaholta. Paitsi että se oli semmoinen niinku kivalla tavalla ja semmoinen halla homaisen sarkastinen, mutta kun mua tuo kylmäs tavallaan toi vastaus, koska mä luulen, että halla on tässä tismalleen oikeassa ja mitä halla-aho tuolla äskeisellä itse tarkoittaa on se, että, että kuin niin ja itse koko muu puoluekenttä, keskustat ja STP ja, ja iso osa suomalaista, ne ajattelee, että perussuomalaiset on niin kun samanlainen puolue kuin se oli silloin Soinin aikana. Että kunhan niille lyödään hallitusvastuu, niin sen jälkeen se puolue kyykkää koska niin kun se on reaktio, reaktioneerinen populistipuolue. Mutta että tämä halla vastaus itse asiassa ö, tota, tarkoittaa sitä, että näin ei tule käymään, vaan että perussuomalaiset aikoo tehdä käytännössä Trumpit että ne tulee valtaan 2023, ne on suurin puolue silloin, ja sen jälkeen ne aikoo vaan ignoroida kaikki ne konventiot, semmoiset, että näin ei ole ollut tapana tehdä, ja eihän pääministeri nyt voi käyttää tuollaista kieltä, ja eihän ole ollut tapana, että puolueet toimivat tällä tavalla, ja silleen vaan rymistellä siitä läpi, niin kuin Trump on tehnyt Amerikassa, ja se itse asiassa, mun mielestä tämä siihen, ja se oli jotenkin kylmäävä ajatus.
1: Joo, mutta miten, miten sä nähtet että perussuomalaiset voi olla pääministeripuolue, jos ne löyketään hallituskumppania? Sillä, että ne saa yli 51 pinnaa
0: äänestä <lacht> saakkaan.
1: No, siis, joo, näin. Musta Saska Saarikoski kirjoitti viime sunnuntaina tästä samasta aiheesta, mutta hyvän kolumnin. Ja kyllähän siis se tavallaan se ajatus siitä, että perussuomalaiset on niin tavallaan valtaa ja hallituksen pääsy olisi heille niin kuin täysin muut tavoitteet ylittävä tavoite, niin se ei kyllä välttämättä pidä paikkansa. Ja siis tavallaan se, että se, että jos perussuomalaisiin kokoomuksessa suhtaudutaan niin, että ne tulee niin apupuolueeksi kokoomusvetoisen hallituksen niin se ei kyllä välttämättä ole näin. Kyllähän perussuomalaiset on gallop-kärjessä ja tota,
0: jotenkin puhkuvat itsevarmuutta. Mutta se on, ei ne nyt, ne kumminkin tarvii jonkun kaverin. Mm, mutta ajatelkaa mun kanssa tätä läpi tätä kuviota, että kun, niin kun, saatteko te kiinni siitä, että niin kun, muistatte Donald Trumpilla, sen, että kun, kun se aloitti sen presidenttikauden, niin joka viikko oli jotain, mitä se teki tai sanoi, ja sitten se tuntui silloin, kun se sanoi, niin se tuntui ihan silleen, että no aha, tähän sen presidentti jos loppui, että... Et ei se voi sanoa noin, että joku haastaa se oikein, tulee poliisi tai jotenkin lopettaa sen ja näin. Ja ikinä siitä ei kuitenkaan seurannut sille, mitä... Vaalien aikaan oli jo oli se grab them by their pussies ää, niin nauha. Ja silloin se ajatus, mikä itsellä ja kaikilla muillakin oli päässä, että tämä niin okay, niin game over, se loppuu tähän. Ja Trump niin vaan rymisi siitä läpi. Ja onko Suomessa niin vastaavanlaiselle... Niin kun, mahdollisuutta, että puolue, joka tavallaan on tarpeeksi röyhkeä, niin se vaan niin kuin brunnii läpi näistä asioista. Niin Onko nää verrannolliset nämä? Niin no keskenä?
1: ei ne ole. Siis, siis tarvii, ei ne 50 prosenttia saa, me ei toistaan mutta ne, ei, ne joo tarvii, joo. tarvii jonkun hallituskumppanin. Ja siis toinen vaihtoehto on se, että perussuomalaiset täysin suljetaan, suljetaan ulkopuolelle. Että vaikka perussuomalaiset on suurin puolue, niin, niin jotkut muut muodostaa hallituksen. Mm. kyllä siis Perussuomalaisilla on varmaan ihan oikea taktiikka tällä hetkellä niin kun olla, olla arrogantteja ja ilmoittaa, että he sanelee pelin säännöt, mutta käytännössä kyllä ne joutuu tekemään kompromissia, jos ne haluaa päästä valtaan. Mm. Ei tuommoinen, ei, tommonen, ei toi, niin toi
0: vertaaminen Trumpiin, ei se, tässä se ei mun mielestä kyllä toimi. Mä kysyn vielä niinku... Viimeisen kerran esimerkin kautta tämän saman kysymyksen. Tämä on täysin teoreettinen ja tyhmä esimerkki. Mutta jos, niin kuin, jos pääministeri Halla-aho olisi sitten, tällä tavalla he, he niin muodostavat jonkun toisen puolen kanssa hallituksen. Ja pääministeri halla olisi sitten, että okei, että nyt me esimerkiksi kaikessa hallituksen kommunikaatiossa aiotaan käyttää turvapaikanhakijoista äh, termiä äh, vieraseläinlaji. Näin. Ja täl, tällä mä tarkoitan, että jotain niin äärimmäisen röyhkeätä ja hirveätä Trumpimaissa jotain tällaista. Niin pystyykö Suomessa niin pääministeri tekemään tällä tavalla vai onko se automaattisesti, että sitten sit vaan savustetaan pihalle? En tiedä. Mennään eteenpäin. En mä tuohon
2: vastaamaan. Niin, no mä mä ajattelen, että varmaan halla on tavaramerkki sellainen niin ilkeimielinen naljailu ja mistä hänen... Niin
0: ja en väitä, että näin varmaan niin
2: jossain määrin voisin kuvitella, että sit jos sanoisi ministeri, niin jatkaisi sitä, koska se on niin se hänen mm. jutunsa mutta Se, että olisiko he valmiit menemään vähänkin niin pidemmälle meneviin asioihin, esimerkiksi mitkä niin koittelisi tavallaan niin lain tai jonkun rajoja, niin vaikka nyt siis esimerkiksi tätä puhetta tutkitaan. Mm. Niin, se on sitten toinen kysymys, että mihin ne menisivät. Kyllähän esimerkiksi viimeksi ollessaan hallituksessa niin perussuomalaiset sai vaikka maahanmuuttoasioissa läpi ihan hirveän pitkän liudan asioita. Siinä on se maahanmuuttopoliittinen ohjelma, mistä toteutettiin tosi paljon kiristyksiä ja asioita, että sitten, että olisiko he valmiit menemään sellaisia ratkaisuja, vaikka maahanmuuttopolitiikasta, en nyt ehkä liity niinkään Trumpiin, mutta tämä hallaa, niin että on jotain kontteja tuonne rajalle, mihin laitetaan niin kuin, kuin, niin kuin aika paljon jyrkempi linja jo sitten, niin... Mm. Mä vähän veikkaan, että ne joutuisivat kuitenkin suostumaan aika moniin kompromisseihin.
1: Musta se on jotenkin kiinnostavaa vielä tohon tavallaan tuohon halla hall- hall- asenteeseen, että he eivät niin apupuolueeksi ja he menevät niin omilla ehdoillaan. Mutta itse asiassa halla on, puhun, on puhunut koko ajan sitä. Se on verran Tanskan tilanteeseen, missä kumminkin... Niin kuin Maahanmuuttovastainen puolue pystyy saamaan huomattavan paljonkin vaikutusvaltaa, vaikka ei edes olisi hallituksessa. Se pystyy, no, muissa pohjoismaissa on näitä vähemmistöhallituksia ja tehdään siis sopimuksia, että joku muu tukee hallitusta. Mutta kyllähän mä luulen, että se halla ja ei ole mikään hinku välttämättä päästä hallitukseen, koska se tietää, että vaan olemalla olemassa se vähän magneetin lailla vetää muita puolueita omaan suuntaansa. Mm. Ja näin on myös käynyt.
0: Kyllä, kyllä.
2: Minusta avaus siitä, että puhumalla tässä niin hallitusjoitustosta kanssa, oli siinä mielessä outoa että taktisesti miettii, niin ajattelisin, että kokoomuksen olisi järkevää mennä Hallitukseen, perussuomalaisten kanssa, sikäli mennä, sinne niin kuin, päätetään mennä, niin mahdollisimman pitkän, pitkälle venytettyjen neuvottelujen päätteeksi, ikään kuin niin kuin pitkin hampain, jos nyt kolme vuotta ennen vaaleja ilmoitetaan, että me ollaan valmiita perussuomalaisten kanssa hallitukseen, niin se näyttää tosi hassulta, enkä mä oikein näe, että mitä kokoomuksella olisi siinä voitettavana. Koska niin kuin, miksi ihmiset, joilla ne perussuomalaisten kysymykset on tärkeitä, äänestäisi kokoomusta sen vuoksi. Jos kokoomus olisi vain joku tämmöinen niin kiltimpi versio perussuomalaisista, olisi, tai mä, luulen, vaan mä tarkoitan, että, aika, että on aika paljon niin opettajia, toimihenkilöitä liberaaleja, kaupungin, tuota, tai en olemaan joka tapauksessa, jotka kokoomus voisi menettää sillä, että ne ilmoittautuisi olevassa ikään niin kuin jotenkin, tai linnoittautuisi jotenkin lähemmäs perussuomalaisia. Mm. Joten, ja, niin.
1: Niin mä jotenkin näen että ei se Rydmanin haastatteluku. Mä en usko, että hän nyt siinä oikeasti mietti vielä kolmen vuoden päähän hallitusneuvotteluita, vaan enemmän se oli tämmöinen, hän käytti tätä perussuomalaisyhteistyötä tämmöisenä esimerkkinä siitä, että kokoomuksia pitäisi muuttaa omaa linjansa.
0: Vielä lyhyesti siis puhutaan tästä Häkkäsestä sitten, eli sen jälkeen kun tämä meininki oli alkanut, niin sitten yhtäkkiä Häkkänen An, rupesi antaa haastatteluita vähän niin kuin oikealle ja vasemmalle joka medialle ja varsinkin iltasanomat on paino niistä joka ikisen sivuilleen. Ja tota, äh, näiden haastatteluiden, ne oli tämmöisiä niin hyvin konservatiivisen henki Esimerkiksi hän vaatii, että Suomen äh, elinkautinen pitää muuttaa aidosti elinkautisesti. Eli kun nykyään istutaan no keskimäärin 14 vuotta, niin se pitää olla sitten linnaan. Tällähän viittasi ISIS-terroristeja, jotka on tehnyt siis Terroristisessa mielessä on kymmenien murhia vaikka, että heidät, heidät pitää tosissaan pistää lukkoja taakse loppu Sen lisäksi hän antoi haastattelu, jossa sanoi, että keskusta on tehnyt ihan kammattavan virheen, kun on lähtenyt punavihervassareiden kanssa ää, tota, myymään periaatteensa ja, ja tota, tämmöisiin feministisiin karkeloihin keskellä yötä, jota tämän tyylistä siellä oli ja näin. Ja sitten tota, hän niinku... Et, ja myös hän, hän ei ole missään nimessä kiinnostunut kokoomuksen puheenjohtajuudesta. Niin hän niin kuin, tuli tähän perään näillä hy, hyvin konservatiivisilla teemoilla.
1: Minusta kiinnostavinta oli, itse asiassa mä kirjoitin jutunkin tässä joku aika sitten, siitä, että Petteri Orpo, perinteisesti hän on, on nimittäin aina tota, määritellyt kokoomuksen keskusta oikeistolaiseksi puolueeksi, mikä on myös tämmöinen eurooppalainen määritelmä tälle. Mutta nyt viime viikkoina tota, Orpo on ruvennut käyttämään, määrittelemään kokoomuksen maltilliseksi tota, oikeistoksi. Ja se saattaa niinku tulkita, että hän olisi tavallaan nyt retorisesti viemässä kokoomusta enemmän oikealle. Mutta musta oli kiinnostavaa noissa Häkkäsen haastatteluissa, että itse asiassa Häkkänen varmasti täysin tarkoituksella määritteli kokoomuksen taas keskusta oikeistolaisessa. Eli se tavallaan kuin, jonka imago ja tavallaan kaikki määrittelee sinne kokoomuksen oikean laitaan, niin hän jos olla unohtaa nämä elinkautispuheet ja muut, niin hän nyt retorisesti varmaan nyt yrittää puhua nyt tavallaan myös vasemmalla.
0: Kokoomusta vasemmalla. jotta... jotta tota,
1: koska oh. hänellä on ne oikeanlaajan äänet jo olemassa ja kannatus. Että mä luulen, että, hän, että me nähdään tässä häkkäsetä myös paljon, että on tämmöisiä hyvin liberaaleja kannanottoja
0: lähiaikoina. Ah onpa mielenkiintoista. Okei, missä kaikessa tässä on Elina Lepomäki? Ei missään. Miksi? Mun veikkaus, no
1: siis... Mun vekkaus on se, että siis kaksi vuotta sitten hän Lepomäki lähti haastamaan, tota, mutta nyt Lepomäki on ilmoittanut, että hän pyrkii kokouksen varapuheenjohtajaksi, että hän ei lähde haastamaan, ja mä en usko, että hän lähteekään. Ja hän tekee nyt kaikkeensa, että tota, ei tulisi puheenjohtajakin ollenkaan, koska se on Lepomäen etu on. Mä luulen, että hän olisi valmis haastamaan kokoomuksen puheenjohtajan kahden vuoden päästä, eli seuraavalla kierroksella. Ja hän tietää, että tällä hetkellä hän ei voittaisi, hän ei voita häkkästä eikä hän voita Petteri Orpoa. Niin, niin mä luulen, että Lepomäki tekee kaikkien sajoittaa tästä ei tulisi tässä mielessä tässä vaiheessa puheenjohtajakisaa. Siis
2: Miksi? Siksi, että jos nyt kahe... tulee puheenjohtajakisa, niin... Jos Häkkänen Häkkäne Häkkäne voittaa... valitaan
1: nyt, niin Häkkästä on taas vaikea vihastaa no, kahden, kahden, kahden
2: vuoden päästä. Hmm.
1: päästä. Hmm. Elikkä, Lepomäki ei lähde ja Lepomäki tulee että Hän voisi kahden vuoden päästä päästä kokoomuksi puheenjohtajaksi.
0: Missä Lepomäki on tässä yli yksinkertaistetussa niin piirustuksessa, jossa Orpo on siinä sellainen puuhalailija siinä keskellä? ja Sitten Häkkänen oikealla rakentaa vankiloita ja näin. Niin mitä, missä olet? Häkkänen on siis arvokonservatiivi,
1: ainakin tosi mun mielestä häkkäisen idean atemaimaa on aika vaikea määritellä. Musta hän on vähän kameleotti, että hän on just sitä, mitä tarvitaan. <sum> tota, Lepomäkin on uh, arvoliberaali, erittäinkin liberaali ja sit talouspoliittisesti oikealla.
0: Okay. Hyvä. Um... Sosiaali- ja terveysministeriö pisti ulos, mä kuvailen tämmöisen progression. 5. Äh, päivä helmikuuta. Äh, hän, he pitivät tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin perhevapaa uudistuksesta. Sen jälkeen 8. päivä helmikuuta. Kokoomuksen Ben Tsuskovic julkaisi YouTube-videon, jossa hän sanoi, että äitiä ei kutsuta äidiksi, vaan synnyttäjäksi tai raskaana olevaksi vanhemmaksi. Tämä on aivan hulluksi menossa tämä maailma. Tsyskovits äh, sanoi siis omalla Ben TV YouTube-kanavallaan. Ja 10. päivä 2. Kahdet, eli helmikuuta sitten Iltasanomissa oli juttu otsikolla Kielenkäyttöön radikaali muutos. Perhevapauudistuksessa ei puhuta enää isistä eikä äideistä ja sen jälkeen kokonainen helvetti pääsi irti äh, Suomessa. Näin se sieltä tota Ben TV:n kautta niin kun sedimentin läpi valui tämä. Tämä, tämäkin riita ja sitten tällä viikolla on siis keskusteltu tästä niin kysymyksestä, että miksi ihmeessä laista muutetaan sillä tavalla, että siellä ei niin puhuta isistä eikä äideistä, vaan puhutaan jostain. jostain tota.
2: Raskaana olevasta ja synnyttävästä. Niin. ja vanhemmasta. Mä myönnän, että mä aluksi en jaksanut innostua tästä oikein lainkaan, kun tää tuntuu taas kerran sellaiselta, että puututaan johonkin... Niin kuin on se aika symboliseen, joka on niinku riittävän konkreettinen ja pieni asia ymmärrettäväksi, mutta jossa niinku kiteytyy sitten joku semmoinen mm. isompi kamppailu. Mutta Marko oli jostain syystä tohkeissaan tästä uutisesta. <tos> no, kerro miksi.
1: <tos> ai kerro miksi. No mä, mä viehätti suuresti tämä tota perussuomalaisten kansanedustajan Jari Ronkaisen tota tiedote, <tos> taisi tulla tiistaina jossa hän, tota, hän sit määritteli että tätä perhevapaauhdistuksen kielelliset käytänteet. Kielellinen käytännökin on jo niin omituinen tota, termi. Mutta perhevapaauhdistuksen kielelliset käytänteet ovat historiallista jatkumaa 1930-luvulla perustetusta Frankfurtin koulukunnasta ja sitten... Ronkainen sanoo vielä suora sitaatti. Hallituksen toimet ovat kuin suoraan kulttuurimarksistisen Frankfurtin koulukunnan oppikirjoista. Perinteiset instituutiot, kuten avioliitto ovat ja kohdanneet uudelleenmäärittelyä. Perheiden luonnollista järjestystä pyritään hävittämään. Isän ja äidin rooleja kyseenalaistetaan. Mm. Niin musta tämä Frankfurtin koulukunnan vetäminen tähän on jotenkin niin...
2: Virkistävää. Äh,
1: virkistävää. Ja sitten tota, siis Frankfurtin koulukunta on tosiaan 30-luvulla... Saksassa perustettu tämmöinen, ne kriittinen teoria, se oli tämmöistä niin psykoanalyysiä ja yhteiskuntateoriaa.
0: Marko venei syvälle kulttuurisotaan.
1: Yhdistä, yhdistävä tämmöinen tota vasemmistolainen yhteiskuntateoria ja sitten näitä itse asiassa nämä sen kantavat, Marcuse ja muut kantavat voimat, ne sit pakeni. Natsseja ja Saksasta muutti Yhdysvaltoihin ja ollut sitten ollut Hallwardissa ja jossain muussa keskeisessä yliopistoissa Yhdysvalloissa. Ja sitten nämä samat herrat olivat itse 60-luvun
0: nuorisohippiliikkeen
1: ja radikaalinuorison tämmöisiä suuria guruja. Ja tota, minusta on niin kuin mahtavaa. Mutta,
0: jos sulla ikinä loppuu noin politiikan toimintaan, mutta minä palkkaan nyt liitteeseen saman tien. Mutta siis merkitys
1: ja sitten se jotenkin hauskaahan tässä on jotenkin... Kiinnostavaa on se että, tämä, se, että Jari Ronkainen puhuu Frankfurtin koulukunnasta, ja mä epäilen vahvasti, että Ronkainen Hollolasta ei ole kyllä Markkuisia lukenut koskaan.
0: Hän on ehkä lukenut homoformia.
1: Niin, ja me... se on niin kuin mä sanon vaan tähän, että siis tää on joskus tuossa vuosituhannen vaihteessa, 90-luvun lopussa, niin tämmöiset niin oikealla olevat amerikkalaiset ajattelijat tota, tavallaan keksi tämmöisen kulttuurimarksist termin ja se on Frankfurtin koulukunnan ja sillä viitataan siis. Ide- idea on se, että nämä heidän mielestään, koska kommunistinen vallankumous ei länsimaissa on onnistunut ja sitten kun Neuvostoliittokin hajosi, niin tämä on niin kuin uusi taktiikka, eli Nämä yliopistoihin pesiytyneet vasemmisto niin kuin murentaa läntisen yhteiskunnan peruspilareita, kuten perhettä ja muita instituutioita ja tekemään sen sitä kautta.
2: Mut siis mä, mä en ehtinyt kirjastoon tänään. Mä olisin tarkistaa, että lukeeko Frankfurtin koulukunnan jäsenten kirjoissa jotain sukupuolineutraalista kielenkäytöstä ja niin uudistuksessa käytettävistä termeistä. Mä en päässyt sinne asti, niin mä kysyn tutulta sosiologian yliopiston lehtorilta, että lukeeko siellä jotain. Siitä hän ei muistanut lainkaan mitään.
0: Mä muistan että mun op... Siis ei lukisiko
2: siellä jotain so- sukupuolineutraalista kielistä. Niin, mä, mä, mä haluaisin m- tronkaiselta selvennyksen. Kielen uudelleen että... määrittelystä niin. lukee.
0: Mä niin. on siis menen opiskelemaan tiedotusoppia se ei mm. ole mitään muuta kuin tämmöistä kulttuurimarksismia <lacht> niinku eri kaapuun puettuna. Mutta siellä oli ihan pääsyko- koke- kirjoissa luki, että tota... Ja siis on ihan totta. Siinä on mm. niinku jonkun verran pointtia, että siis, uudelleen määrittely. Mm-hmm. se tarkoittaa sama kuin paradigman muutos. Ja esimerkiksi <köhö> suomen kielessä tämmöinen sana kuin kuluttaja, mm-hmm. niin sehän on kapitalisti katossa siirtänyt. Kuluttaja tarkoitti ennen about samaa kuin tuhlari. Mutta nyt, koska niin kapitalisti haluaa tähän rahaa, niin se on tehnyt paradigman muutoksen, jolla kuluttaja onkin joku niin kun, silleen aktiivinen, hyvä äh, yhteiskunnan jäsen. Aatelkaa. Kyllä siinä on... Kyllä se mm.
2: toimii. Ja, ja, niin, mutta, niin, jos niin.
1: jos, jos jatkan vielä, oli kiinnostavaa tässä koko, koko mun mielestä tässä lähinnä somessa pyörineessä keskustelussa sitten. tähän herätti suurta <köhön> ihmitystä tämä Frankfurtin koulukunnan esiin nostaminen, mutta kaikkihan toki tietävät, että se on tämmöinen alt-rightin käyttä, käyttämä tämmöinen mm-hmm. käsite. Mutta sitten se, miten niin kuin on Paavo Arhimäki ja moni muu taas tämmöinen vasemmistolainen, ne sitten suhtautui tähän koko kohuun totta kai tälle vähän vitsailen. Mutta se, mikä toistuu sitten kaikkiallaan, muun muassa mä en että hän kirjoitti jotain siihen tyyliin, että vaikka hän on kovin lainkuulijainen, niin eihän niinku tavallaan lakikirjasta ota ohjeita omalle kielenkäytölle. Että et vaikka lakikirjassa ei ole isä ja äitiä ja puhutaan synnyttävästä henkilöstä, niin kyllähän hän meinaa edelleen käyttää äitiä ja isää, koska...
2: Niin kirjailija Tommi äh, tota, Hetkonen-Kinnunen. Ja että hän puhui humopua vaikka, tai siis sillä, että vaikka laissa lukee kevyt nelipyörä, niin voi yhä käyttää sanaa. Niin, mutta
1: tavallaan sekin on niin kuin, että siinä mielessä just toi muutos, mitä Tuomas mm. sanoi, niin kyllähän siis, että et, siis onhan sillä nyt todellakin merkitystä, mm. mitä ilmoista kieltä lakitekstissä käytetään, ja siis tota, se lakitekstin, Tämä on kotus siis suomalaisen kielen, mikä se nyt, kielikeskus, mikä se on, niin sehän on pitkään tehnyt yhteistyötä myös lainsäätäjien kanssa, että se kieli olisi ymmärrettävää ja niin termeillähän on, niin kuin, sehän on tavalla myös valtaa pitävien keino viestittää kielen kautta erilaisia yhteiskuntaa muuttavia trendejä kansalaisille. Se, että jos... Tuota, lakitekstissä ei käytetä jotain termiä tai käytetään jotain, niin onhan se kumminkin niin kuin vahva viesti kulttuurin muuttamiseksi.
0: No niin, Okei, okay, Maria.
2: Nimenomaan niin tähän liittyen siihen niin kielen käytön vaikutuksiin, asenteihin ja niille, niin tässä oli minusta ihan hyvä käytännön perustelu, minkä ostan täysin, että se siis että lakitekstin pitää olla täsmällistä. Mä lueskelin tuossa hieman... Sota- sosiaalivakuuslakia, jossa puhutaan äidestä ja isistä ja niin edelleen. Ja se on totta. Se on aika, niin välillä on niin vaikea tietää, että kehen viitataan. Se, ja se johtuu siitä, että kun perheet on siis monimuotoistuneet. Että siinä on esimerkiksi, se laissa on täsmennetty, että jos lapsella on biologinen äiti ja adoptioäiti, jotka ovat olleet keskenään avioliitossa, lapsen äidillä tarkoitetaan tässä laissa biologista äitiä ja niin edelleen. Ja tavallaan on tilanteita, jossa lapsella voi olla vaikka kaksi äitiä, niin se la- lain oli jotenkin yksiselitteen, niin kuitenkin sen kannalta, että ketä tässä tarkoitetaan. No mikä tuossa oli väärin?
0: No
2: tuossa ri- se oli siis perustavattu, niin kun siinä joudutaan vain niin ne määrittelemään, että ketä tarkoitetaan. No jos minä
0: itse olen tutustunut, siis lakitekstejä ei saa mistään päästään repiä, vaan siitä on säännökset ja lait, että minkälaista lakitekstiä äh, saa kirjoittaa. Ja siellä sanotaan muun muassa niin, että lakeja laadittaessa tulee käyttää yleiskieltä. Yleiskielen sanoja ei määritellä. Niitä ei varsinkaan saa määritellä erityistermeeksi merkitsemään jotakin enemmän tai vähemmän kuin yleiskielessä merkitse. Tällä tavalla ottaen siis preferenssi lakitekstissä olisi, että käytetään yleiskieltä. Eli jos, jos se niin iso kysymys on, että pitääkö lakitekstin heijastaa ä, yhteiskunta, niin pitää. Sillä Ni- tavalla nii, lukee. Nii, aivan. Niin. Ja, niin, ja siinä nii, tapauksessa jättä... valtaosa yhteiskunnasta sanoisi äiti eikä synnyttäjä tai raskana olevan vanhempi. Mutta
2: tavallaan jos meillä on tilanteita, jossa niin kuin, entä sitten kun lapsella on kaksi äitiä? Ketä se laki tarkoittaa? Niin, se sillä meillä on
0: semmoinen... myös, niin kuin itse sanoit, on biologinen äiti ja adoptia äiti. Tuossa
2: kohtaa se oli selkeä, mutta se ei joka kohdassa ole läheskään. Niin.
0: Onhan siis tavallaan nyky, nykykäytännössä,
1: jos on naispari mm. ja tota, Niistähän se toinen ei-biologinen äiti on, on oikeutettu tota, isyysvapaaseen ja isyysrahaan. Mutta onhan se nyt niin jotenkin hassua, että nainen saa isyysrahaa. On. Mm. Siis on. ihan tulta. niin
0: kuin, että tulee se Mun mielestä tavallaan on, on, oikea. on oikein, että ne termit ovat niin kuin STM nyt ehdottaa. Että on synnyttävän vanhempi ja synnyttäjä ja näin. Että se on hyvä, että siinä ei ole sitä sit on vielä Mutta sit mä sen... sanoin, saanko mä sanoa kuitenkin niin perussuomalaista ja ron, jopa Ronkaisen, mm. niin kun, niin puolustukseksi, että mun mielestä on silti kiistatonta, että esimerkiksi liberaaleilla, ää, sanotaan vasemmistolaisilla puolueilla ja vasemmistolaisella politiikalla on enemmän taipumusta kontrolloida ja ajaa politiikkaansa niin kuin sanojen kautta. Et sanojen määritelmät ja, ja sitä kautta niin kuin ajattelumääritelmät. Mä,
1: tosta nyt, mä oon nyt tuosta siinä mielessä eri mieltä, että itse asiassa tämä niin suuntaus sukupuolineutraaliin lakitekstiin, niin eihän se ole tämän hallituksen keksintö. Tästä on Euroopan neuvosto on suosittanut sitä vuonna 2007. Joo, joo, sit Hän mä, mä sanonut oppuun. Vuonna 2007 ja myös edellinen hallitus, jo Sipilän hallitus. Siellä kyllä, kyllä. on kyllä. suuntaus ollut sama, että ja. jos termi, termien pitäisi lähtökohtaisesti. Lähketys, ja, sä,
0: ja mä oon täysin samaa mieltä enää ja, ja mä en tarkoittanut tuota. Eli siis näin on. Mutta että on olemassa sen lisäksi myös, että vasemmalla on niin filosofisesti ja lingvistisesti ja, niin ja, ja niin politi- politiikan keinona on sanojen uudelleenmäärittely. Se on, keino tehdä, se on hyvä keino tehdä progressiivista politiikkaa. Esimerkiksi se, että vaikka sana homo määritellään uudelleen silleen niin kuin ihan ok, hyväksyttävästä hassusanasta silleen niin kuin tosi raskaaksi loukkaukseksi, jolloin homojen asema paranee, kun se sana siirtyy silleen niin kuin paho, tosi pahojen sanojen. Siis
2: mitä on tapahtunut? Onko homo-sana
0: siirtynyt joo.
2: Niin kuin, tosi pahaksi?
0: Joo, suureksi. Ei kukaan enää missään ikinä sanoa ketään niin homoksi slurrina, koska se on hirveä slurri.
2: Niin, niin kuin loukkauksena. No, niin. Markoilla on kouluikäisiä lapsia, ehkä sullakin on. Mutta on, ei, eikä
0: missään. Ei ikinä sanoisi homoksi ketään. Okei, Mut niin, siinä, niin. siinä on tavallaan niin sanoja määrittelemällä niin, niin, käsit- uudelleen määrin. pystyvään tekemään. Sanossa
2: sinänsä on, niin kuin, vaikka, se on vaikka homoaktivisti. Tai ei, okei.
0: Okay, no, homo, siis, ko, Tämä koskee homoa. Tämä koskee myös... En tiedä, hintti on aina ollut paha sana. Mm. Okei, siinä ei tapahtunut samanlaista. Niin kuin. Ennen, silloin kun mä olin lapsi, niin oli ihan ok sanoa äh, välitunnilla toista sille, että, että vitun homo ja se, se oli
2: niinku, nyt sä et enää tee sitä. Se oli verrattavissa. Mä en tiedä, onko tässä kieli muuttunut vai?
0: Ei vaan, siis se oli verrattavissa siihen, että sä sanot toista, että olet tosi tyhmä.
2: Joo joo, kyllä, niin siis se totta kai se on ollut homma. haukkumasana.
0: Niin. Mutta... Ja nyt se on, se on niinku semmoista niinku viattomasta haukkumasanasta siirtynyt. Sille tosi pahaksi haukkumaan sanaksi. Me Kyllä, pe- pe- ja tässä on
1: tärkeää myös se, että tämän Ronkaisen esittämän Frankfurtin koulukunnan ja siitä tulleen tämän uusmarksilaisuuden keskeisiä kritiikin kohteita on se, että tota, nämä liberaalit tämmöinen PC puhe. Eli mm. tämmöinen niin poliittisesti korrekti puhe, mikä sekin on yksi näistä keinoista syövittää mm. näitä yhteiskunnan perusinstituutioita. Eli heidän mielestään pitäisi saada sanoa, että vitun homo.
0: Niin on. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja mä oon siitä, mä haluan nyt, koska niin kuin niin moni, mä oon niin huono ilmaisemaan itseä, ja sitten niin mulla tulee Twitterissä yksityisviestä, jossa sanotaan, että niin mitä sä sanoit homoista? Että onko sulla jotain homoja vastaan? Niin, niin ei. Mä niin niin ku, mun mielestä... Niin kuin perussuomalaiset, ja siis homofoorumilaiset ja muut on oikeassa siinä, että se on yksi vasemmistolaisen politiikan ke- niin kuin isosta keinovalikoimasta. Yksi on silleen ihan järkevällä tavalla määritellä sanat vaikka eksakteiksi. Että ei sanota enää sinne päin, vaan sanota exactist. Se on niin kuin yksi tapa. Pitäisikö
2: tehdä po- ihan sama uudelleenmäärittelyä monien termien kohdalla? Mitä? Eikö eks he itse tee tavallaan ihan samaa? Oikeistolaiset. Mien, niitä vaikkapa perussuomalaiset tai niin Tuollaista niinku kamppailua politiikasta käydään jotenkin okay, okay, sanon. Nyt tulee niinku tosi,
0: tosi hatuista, mutta mun mielestä oikeistolaiset taas keksii uusia sanoja. He mm. rupeaa sanoa, että haitta maahanmuuttaja. Ei semmoista ikinä ollut missään, mm. vaan he niinku keksii uuden sanan kuvaamaan jotain ilmiötä. Sitten mm. vasemmalla taas otetaan jo tuttu sana ja sitten määritellään se uuden. Tämä on kaikki tosi hatusta, mutta näin voisi olla. Okay. En tiedä, onko näin.
2: Mutta lisääkö tuohon Markon pointtiin siitä, että tavallaan ehkä tuntuu, että Twitterissä kun naureskeltiin aika paljon sille, että no, et, et ihan kun nyt ei saisi mukaan enää sanoa äiti tai isä, että se, että lakitekstissä lukee vaikka, että synnyttäjä saa kuukauden jonkun niin vanhempainrahan tai jonkun vastaavan, niin etteihän se nyt niin tarkoita, että kun mun lapsi saisi enää kutsua mua äidiksi. Ei niin. mutta, mutta mä, must, mä samaa mieltä siitä, että me ehkä helposti vähän väheksytään kyllä niin lainkäyt ohjaavaa vaikutusta tuossa siis ylipäänsä suhteessa asenteisiin.
0: Esimerkiksi meidän kautta. Esimerkiksi mediahan jatkuvasti noudattelee lakitekstiä sanavalinnoissa. Ihan lähteen rikosuutisoinnista on olemassa semmoinen yleiskielinen sana kuin vaikka epäily. Että niin jotain ihmistä epäillään, että se on tehnyt mm-hmm. jotain tyhmää. Kuka tahansa voi sanoa, tällä tavalla se on niin kuin yleiskielistä puhetta. Laissa epäily tarkoittaa jotain ihan tiettyä niin poliisi- kautta tutkintaprosessin mm-hmm. paikkaa. Ja silloin media noudattelee sitä niin lain määritelmää, eikä sitä yleiskielistä määr- epäilen
2: määritelmää. Epäilen mutta sana. Entä mä sanoin, että epäilen, että et tehnyt sitä. Niin epäilenkö mä, että sä teit sen? mä, että sä teit mm-hmm. vai et tehnyt sitä?
0: Kyllä. Mutta kaikki toimittajat tietää, että sä et saa laittaa, että jotain syytetään. Koska se on juridisesti, se on jotain muuta ja se ei ole niin median kontekstissa, se yleiskielinen sana. Ja sitten median käyttämä kieli taas vaikuttaa ihmisten käyttämään kieleen. Eli kyllä määrittelemällä laissa sen, että miten on oikein puhua vaikka siitä ihmisestä, joka synnyttää, niin se pitkässä juoksussa ennen pitkää jollakin tapaa tuut vaikuttaa kieleen.
1: On ja sitten se on niin kuin tavallaan elen mole... Mä eilen, eilen tota, jotenkin innostuin lukemaan myös niin vanhoja lakitekstejä, sitten mä luin jotain niin kuin vanhaa lastensuojelulaki jostain 30-luvulta, niin se kieli oli nykyisilmiin ihan käsittämättä. Siellä puhutaan, lähinnä puhuttiin kurista ja kurittamisesta Joo. liittyen lapsiin. Se oli vanhempien keskeinen tehtävä, oli kurittaa lapsia. Ja tavallaan, mä en tiedä, oliko se yhteiskunnan ohje vanhemmille vai oliko se toistenpäin, yhteiskunta yhteiskunnassa kuvasti olemassa olevaa yhteiskuntaa, mutta kyllä siis se laki, kirjassa oleva kieli, niin se, on niin kuin se heijastaa sen hetkistä maailmaa sekä myös muokkaa sitä.
0: Mulla on tähän liittyen vielä niin kuin tavallaan ajatusta kysymys siitä niin kuin taktiikasta. Siis pääministeri Sanna-Marin, mahtava esimerkki tässä. Hänhän, hän on itse kahden äidin perheestä. Hänelle varmasti on tärkeää, niin sillä mä tarkoitan, niin ei mitenkään kylmän etäältä viileästi arvioida, vaan sille henkilökohtaisesti tärkeää, että nämä asiat etenee. Että esimerkiksi kahden äidin perheitä kohdellaan Suomen lain silmissä niin kun, reilusti ja näin, ja, ja, ja mä allekirjoitan kaiken tästä ja aivan näin. Onko Sanna Marinin kannalta, niin kun, miten te arvioitte, kumpi on järkevämpää niin varoa tämmöisillä... Niin kuin sanojen määrittelylle ja muilla suututtamasta oppositiota tai niitä ihmisiä, joille nämä ajatukset on uusia tai vieraita? Vai kannattaako nyt just niin kuin painaa päälle ja määritellä niin saman tien, ei sanota kotiin, vaan sanotaan, että asumus, jossa ollaan oltu yli viisi vuotta yhtä jaksossa? Tai siis sille, niin kumpi se on järkevää politiikan aikansa? No, mä no, mä vielä
1: toistetaan sitten, niin, koska mun ei ole niin kuin Mun mielestä niin Sanna Marinin hallituksen rooli tässä asiassa on itse asiassa aika vähäinen, koska tämä on niin kuin, tavallaan trendi. Ruotsissa näin on tehty jo. Monessa EU-maissa ollaan niin kuin, siirrytty hyvinkin aktiivisesti ja paljon enemmän sukupuolineutraaliin lakitekstiin. Ja, niin kuin, tämä on, ja tämä alkoi jo viime kaudella ja varmaan sitä edelliselläkin kaudella. Että luulen, että tämä samanlaiset kielelliset muutokset olisi tullut tähän lakiin riippumatta siitä, mikä hallitus on vallassa. Okei, okay, mutta se ei vastaa mun kysymykseen. Niin, että tässä... Niin kuin, mutta musta tämä asia ei vaan, tämä on niin kuin tavallaan vääjäämätön laki- tekstiin kehitys. Kyllä, tähän. kyllä,
0: mutta mut jos leikitään ollut... sille, että sanna Marino on eilen itse keksinyt omasta päästä, no, että no, hähä, no, no, tehdäänpä tällä no. 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 Niin, mutta jos leikitään tälle, niin kuin on parempi Ei tek-
2: leikitä. <laughs> en
0: mä osaa, en sitä s- sitä tiedä.
2: Mä luulen, mut... niin, että lu- hän on järkevää niin sanoa selvästi se, mitä mieltä on ja seisoa sen takana.
0: Okei, sitten. Puhutaanko lyhyesti saksista? Joo. Okei. Okay. <laughs> <Ja>, joo. <laughs> Ehkä kukaan meistä ei ole niin saksan tuntija. Uh, tuota, Puhuuko puhuta, kukaan meistä edes saksaa? Mä oon lukenut D-saksan. Mä lukenut kuusi vuotta.
2: d saksen. Joo. Mikä se?
0: No semmoisen lyhyen saksan.
2: Tosi liittyy.
0: Ich <laughs> habe deutsche gelernt für 6 jahre, und ich habe uh, für seks uh, uh, kouluaine aus Fußball. <lacht> Joka ikinen aine, mitä mä ikinä kirjoitin Saksan tunnilla, käsitteli jalkapalloa.
1: <lacht> Mäkin kerron, mä kerron lyhyen, yhden lyhyen jutun Saksasta. Tuota, <lacht> Mä, mä siis en sen kirjoittanut Saksaa silloin yökirjoituksessa jos ja menin armeijaan, armeijaan tota, lukion jälkeen ja sitten mä keksin, että meillä oli semmoinen hyvin epämiellyttävä leiri tulossa Intissä ja mä keksin, että mä menen kirjoittamaan Saksaa. Ja niin mä saan, pystyn välttämään sen <laughs> Lapin leirin ja, tota, mä tulin, tulin sitten koululle, koululle kirjoittamaan ja tota, ei semmoinen kuullut ja näin en, meni ihan pieleen, mutta tota, kun mä tulin sinne varsinaisia Saksan kirjoituksiin sinne koulun jumppasaliin, niin se meidän... Mun saksan opettaja, joka vanhempi rouva, joka oli hänen myös kunniakas, että yksikään hänen oppilaansa ja koskaan kai reputtanut. Se oli kamalla huolissa ja se veti mut sinne sivuun. Sanoi, että mä tiedän, ta- tiedän tasan tarkkaan, miksi sä oot täällä, että armeijasta lomaa, että, että jos mahdollista, niin jätä tyhjä paperi. Se <tos-> on niin noloa lähtää siihen
2: No. Miten sä teit? No, no,
1: no, no sitten sano vielä, että hän on joskus ollut joku oppilas, joka oli joka saksan aineen, joka toinen sana oli ruotsia. Ja se oli niin kiitollista. So, mä ajattelin, mä, ajattelin mä kertoin, että mä kirjoitan koko saksan aineen ruotsiksi. Koskaksi. Mä päätin, että mä, että mä kyllä mä nyt on täällä, että kyllä mä yritän. Kyllä mä sain siitä, mä pääsin läpi. Pääsitkö? Pääsin, mä sain Mahtavasti.
0: siitä. Äh, no, niin kerro
2: meille, miten lausutaan... Ö, en kerran, en, en, en,
0: en maksaa osa <laughs> <Annegret.
2: laughs> No, on tuomassa.
0: En mä osaa. Annegret Kramp-Karrenbauer. Näin suomalaiset tai. Mm. AKK. AKK. Eli ä, tilanne on sillä tavalla, että ä, kun Angela Merkel, jota ihailen ja rakastan suuresti ihmisenä, en poliitikosta tiedä, mutta mä jotenkin niin pidän hänen olemuksestaan. Miksi? Niin, en, siinä on jotain niin mahtavaa. Mun mielestä on upeaa että, että tota Euroopan voimakas, valtaisin nainen näyttää niin keuruulaiselta sosiaalitantolta. Mun mielestä se on ihanaa. Mun mielestä se kertoo jotain niin hyvää Euroopasta ja maailmasta, että ah, niin.
2: Mä sen toivonut, kun että se on, näyttää tuo, näyttää se on niin, ylevämpi tohon. niin, mutta kun se ei, ei ole niin Amer... Angela Merkeli hohtoa mun silmissä, mutta siis, <laughs>
0: Mä, mä tarkoitan sitä, että niin Amerikassa sä näet, että ne on, silleen, ne on ihmisiä, joiden suku on ollut rikkaita, niin, miljonäärejä niin vuosikymmeniä, vuosisatoja. Mm. Ja tiedätkö, Bushki on dynastia, joka on 1600-luvulla perustettu. Ja näin. Ja Euroopassa ei mitään tuollaista. Vaan on sille, että niin Angela Merkel, että se lähtee yliopistoon, se opiskelee joko Kela, kassalle tai pääministeriksi. Ja tämmöinen tämä niin kuin tämmöinen ja siinä on jotain aivan upeata. Näin? Okei, okay. missä me oltiin? Niin, niin Angela Merkel siis päätti silloin, kun rupesi käymään selväksi, että hän ei enää niin kuin, hän on ollut äh, Saksan liittokansleri 15 vuotta ja johtanut cdu 18 vuotta, Kö niin että hän nyt ihan loputtomiin. Tai että se rupesi näyttää nololta, että se näyttää näyttämään Putin touholta. Näin. Niin siinä vaiheessa sitten CDU ja Merkel teki tämmöisen päätöksen, että Merkel jää niinku vahvaksi naiseksi Saksaan, eli liittokansleriksi. Mä
2: inhoan, kun naisia sanotaan aina vahvaksi naiseksi. Se tuntuu jotenkin että niinku lähtökohta on, tai oletus, oletustaso on se, että nainen ei ole vahva. Se naiset on, heikko. on Ai, kaik, Naisten Naisten kannessa on mutta vahva nais... nainen. Mutta... Hesarissakin lukee vahva nainen. Hän on tänä vuonna niinku, vahvat naiset ovat esillä.
0: Niin, se on Entäs on
2: tässä vahva mies? Niin,
0: okei, no niin, mä en tällä Mä yritin, että täältä tulee jotain, mutta ei olisi tullut mitään hyvää. No niin, okei. Uh, upea nainen. Mä ihaalin Merkeliä, ihan pohjattomasti. Mutta on, niin. on vahva Marko?
2: Totta. <laughs> <laughs> mä sarnoisin väärässä seurassa.
0: <laughs> niin, niin, siis Merkel päätti, että nyt tähän että hän luopuu CDUn puheenjohtajuudesta, ja, mutta jatkaa liittokanslerina. Ja tota, hän silloin CDU valitsi että Annegret Kramp-Karrenbauer eli AKK, että hän astuu Merkelin tilalle ja siitä järjestin vaalit ja näin, mutta siis Merkelin suojatti voitti ja Merkelin vihollinen Mainz hävisi. Ja tota... Tässä oli tarkoitus, että tavallaan Kramp-Karrenbauer, joka on aika kokematon niin kuin suurien ympyröiden poliitikkona, että hän vähän aikaa saa harjoitella CDUn niin kuin johtohahmona ja sillä tavalla nousta niin isoihin liikoihin Saksassa. Ja sitten kun Merkel on valmi- luopuu kanslerin roolista, niin Karrenbauer on niin valmis ottamaan tämän kansleriuden vaalien kautta vastaan. Mutta siinä kävi, niin kuin olisi voinut olettaakin, eli Merkelin niin valtava painovoima ja aika avaruusvääristyvä piti Karrenbauriin Hän ei ikinä päässyt, päässyt kasvaa joo. minkäännäköisiin mittoihin. Viimeinen semmoinen nolous ja häväistys Carrenbaurille tapahtuu kaksi viikkoa sitten. Mä nyt unohin tämän osavaltion nimen. Tyyringenissä Saksassa, jossa Tyyringenin CDUn nokkamies, niin sai tämän AFDn, eli Alternative for Deutschland-puolueen tuen. Ja tota, mitä nimeämään CDU ja isot Saksalaiset on kieltäytynyt ottamasta, että he ei, niin fasististen puolueiden kanssa rupea tekemisiin. Ja tota, otti tämän tuen vastaan, pääsi sillä osavaltion pääministeriksi, vaikka AKK oli nimenomaisesti sanonut, että näin ei saa käydä. Ja tämä oli semmoinen viimeinen häväistys AKKlle ja sen jälkeen sitten hän ilmoitti, että hän ei lähde kansleriksi. Ja nyt ollaan tämän päivän tilanteessa. Maria.
2: Niin, mietityt no siis, mietityttää tavallaan sit me, no, tämän, kun hänen seuraajansa asema, että hän pitäisi aika pian kuitenkin valita uusi puheenjohtajapuolueelle. Mutta Merkel on ilmoittanut jatkavansa siis syksyyn 2021. Yksi, eikö niin? Eli ensi vuoden syksy. Et jääkö tämä uuskin johtaja nyt sitten? Ei varmaan halua kuka se nyt sitten onkaan. niin haluaa jäädä niin samanlaiseen tilanteeseen, että hän jatkaa niin Merkeli-Vaariossa, kun tilanteen pitäisi päästä mm. jaloilleen. Et, niin heiluuko Merkelin palli ennen aikojaan on tavallaan yksi ihan kiinnostava kysymys. Niin. Vai ja. yrittääkö ne kompuroida sinne asti sitten jotenkin? Mikä,
0: Marko, miten arvis, mikä niin Saksan rooli on, ja okei, sanotaan vielä Saksan liittokanslerin rooli Euroopassa. Eikö se ole niin ykköstä ykköstä ykkönen?
1: On. No siis yksi arvio oli, että on tämä niin kuin valtataistelu tai Saksassa, niin se kyllä estää EUn, kaikki EUn kehittäminen tapahtuu Saksan. Saksa on siinä keskeisin toimija, ja yleensä Saksa ja Ranska ne on päättää, vaikka <tuh>. nykyään kun Englantikin on häippässy. Niin, niin tota, kyllähän tässä tulee nyt taas tämmöinen vuoden parin tauko kaikkeen. Saksa nyt vaan miettii, maata johtaa.
2: Mm. Vuoden parin tauko kaikkeen?
1: Niin, EUn kehittämiseen.
2: Niin, mm. jumissa ollaan. Brititkin lähti. Mutta niin, sitten yksi asia, mitä mä jäin miettimään tuossa, kun luin tänään uutisia, ja sitä meillä, on se Anna-Liina Kauhasen analyysi, kun siinä jotenkin mainittiin tähän... A-K-moissa on tämä nimikin. Hetkonen tämä seuraajaksi niinku, nimettyy Jens Spahn, miten sanotaan? Jens Spahn? Miten sanotaan? En lähin tiedä. Lähinnä saa lausua saksaa. Mä tunnustan tässä. Sano tota espanjalaiset
0: tai. Sano
2: espanjalaiset tai. I make you a pizza pie.
0: <laughs> mä, saan, mä saan täydellistä Italian-Englantia. I make you a pizza pie. <tökkä> <Ja> mitä bolla? <Noin. tökkä>
2: niin, että kun hänet on jotenkin mainittu, että et koska hän on julkisesti homo, niin hän ikään kuin on vetoa enemmän liberaaleihin toisin kuin sitten AKK, joka on niin vain leimantunut konservatiivipelleksi tai jotenkin epäuskottavaksi täysin. Niin, et onko, että jos ihminen on julkisesti homo, niin vetoako hän automaattisesti myös ikään kuin liberaaliin väistö? Eikä sen jotenkin, tai pitääkö se ylipäätään mainita, että se oli musta sellainen mitä jäin. Sivujonnet tässä, mitä jäi miettimään myöskin mm. ba- Butichichin kohdalla. Mm.
0: Mä en osaa sanoa. Mun mielestä nykyään ei tarvitse.
2: Niin, ei munkaan mielestä. Se oli vain mainittu siinä jutussa jotenkin semmosena. Se, Mäkin miettinyt. Miettinyt. mielikuvat
0: jostain 60-luvulta, mm. on, että jos joku oli julkiseksi tehnyt tiettäväksi, niin silloin hän oli aktiivista asialla ja silloin se oli ehkä perusteltu mm. ja muuta. Mä ja äh, tota, muuten. Politiikka-radiossa oli ihan mahtava keskustelu tästä äh, CDU-tilanteesta. Se oli todella herkullinen. Siellä oli Antti Ronkainen, joka on mun <tos> mielestä ehkä paras tämän hetken suomalaisesta... Mm. Niin Uh, ulkopolitiikan kommentaattoreista on. Uh, ja sitten oli Kauppalehden Saksan kirjeenvaihtaja ja sitten oli Upilta, tutkijan nimeä en muista, mutta etunimi oli Tuomse, muistaakseni. Niin, niin, se oli erittäin hyvä keskustelu ja kannattaa suosittelen kaikille, että kuuntelevat politiikkaradion uh, CDU-jakson. Siellä esitettiin tämmöisiä niin ajatelmia, tai niin kuin, mitä te olette mieltä siitä ajatuksesta, että Saksan talous, joka on ollut niin kuin semmoinen preussilainen höyryjuna, niin, että se on itse asiassa jo, nostanut Saksan isommaksi kuin sen pitäisi olla niin kuin Euroopassa ja että itse asiassa Saksalla on, niin kuin, sillä ei ole niin paljon merkitystä kuin mikä kaikilla meillä mentaalisesti se kuva on, että Saksa on niin kuin, kaiken A ja O. Mutta että tässä niin Merkelin kaudelle sattui vaan tämmöinen niin ihan valtava talousboomi Saksaan. Ne niin myi kaiken ja rahat tuli ovista ikkunoista ja sen vuoksi Saksa on niin keskeinen osa Eurooppaa. Mitä olette mieltä?
2: Marko? No en mä osaa
0: sanoa.
1: <laughs> <laughs> en mä tiedä. Siis, mutta onhan, no, onhan... Joo, no Saksan talous on varmasti nostanut sitä suhteellisesti enemmän, mutta onhan se myös Pirun iso.
0: Keskellä keski-Eurooppa.
2: Niin. yksi asia mitä yritin tarkistaa tässä just sama ikande muistasta juttu. Mä vaan tai, tai nyt täytyy tulla mutta ähm, niin ei tällä ole vanha uutinen? Mä tein, mä en muistele, että tota kun meillä siis että mikä pikkase voi vääristää esimerkiksi suomalaisessa keskustelussa Saksan roolia. On se, että meillä usein puhutaan niin kuin, viennistä Saksaa ja Suomen, Suomen, Suomen niin kuin, kohtalo ja tulevaisuus riippuu viennistä ja sitten vienti taas riippuu Saksasta, koska se on niin tärkeää. Niin itse asiassa Ylellä oli joskus täällä välilläkin jäänyt mun mieleen, kiinnostava uutinen siitä, että esimerkiksi autovientiä Suomesta. Se näyt, tilastoissa näyttää, että se menee Saksaan, mutta koska ne autofirmat tai ne firmat on saksalaisia, niin ne itse asiassa menee Yhdysvaltoihin. Eli tässä oli näitä suomalaisia autoja, päättyy Saksan kautta Yhdysvaltoihin yli miljardin euron arvosta. Super mielenkiintoista. Niin, joo. Tämä oli siis minusta, miten ne teemu mieleen, mutta jäi vaan pohtimaan sitä, esimerkiksi, että uuden kaupungin autotehtaalla valmistetaan Mercedes-Benzia. Jotka tota, siis tilastoissa näkyy ilmeisesti vientinä Saksaan, mutta ne on itse asiassa, iso osa menee kuitenkin Yhdysvaltoihin. Mm, mm. Ja silloin ne on esimerkiksi riippuvaisia vaikkapa niin Trumpin tullimaksuista mm. ja niin edelleen.
0: Sitten yksi tosi mielenkiintoinen asia, mikä liittyy Saksaan ja EU-hun. Mä vaan tämä EU-aspekti tässä, mutta on just se, että äh, kun Britannia on poistunut jarrumiehen paikalta EU-sta niin kuin, koska se on kuitenkin aina kaikkea, kaikkea ja se ei halunnut tehdä mitään ja näin bla, bla, bla. Niin sitten Ja Saksa ajatuu tämmöiseen niin sisäpoliittisen kaaukseen tämän CDUn vuoksi, niin sitten Ranska jää aika hyvin asemiin. Eli Emmanuel Macron, joka aiemminkin sillä on ollut kaikennäköisiä mielipiteitä siitä, että mihin suuntaan EUta pitää kehittää, niin se, se niin Macronin asema paranee. Ja, että hän pystyy niin kuin lähteä kehittämään eu paremmin siihen suuntaan, mihin itse haluaa viedä. Koska Saksa ei ole siinä niin semmoisessa mahdissa, missä normaalisti.
1: Näin on. On asema Sehän nyt on lausunut kaikenlaista Euroopasta ja Natosta ja ties mistä. Kyllä hän näkee myös tämmöisenä niin kuin Euroopan johtajana.
0: Niin. Erittäin mielenkiintoista. Okei. Okay. Hei. Sitten kun... Äh, Lähdette toivottavasti käymään esimerkiksi Hyvinkään Sveitsissä laskettelemassa, kun on tätä luntakin tullut nyt sinne 50 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Mä epäilen,
2: että sulla on joku setä siellä tai joku, mutta aina mainostat sitä. <hysy>
1: <hysy>
2: tai jota, Se on viis- ihana kauppa. paikka.
1: Joo, mä voin mä aloittaa. Mä luin eilen tää jo ihan... Ei
2: kun mun pitää kertoa, mitä siellä
1: joodaan. Siellä joudaan Minttukaakaata. Oh, voi ei. Mä mainostan taas New Yorkeria pitkästä aikaa. Mä en osta oh. vähän aikaa mainostanut. Tää ei siis ihan... Uusin, uusimmasta lehdestä. Tämä on tammikuun 20. päivänä. Siis aivan mahtava juttu. Tänne on kirjoittanut Ben Taub, niminen tuota, toimittaja. Ja tämä kertoo, siis, tuota, tämä kertoo tuota, irakilaisesta tuota, pakolaisesta Yhdysvalloissa nimeltä Omar Ameen, joka tuota, – on nyt vangittuna ja häntä epäillään, että hän on ollut isiksen jäsen ja syyllistynyt myös Irakissa murhaan. Ja tota, nyt se, itse asiassa katoin sen pari päivää sitten, katsoin, mutta hän, hänen oikeudenkäyntiensä nyt edelleen käsittääkseni jatkuu. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on äärimmäisen kiehtova tarina. Tämä on niin kuin, että tota, joku tyyppi Irakissa on tavallaan sanonut ollen silminnäkijänä tämän tyypin tekemässä murhassa. Ja tota, tämän johdosta Irak on pyytänyt hänen luovuttamistaan Yhdysvalloista, Yhdysvalloista Irakin oikeudenkäyntiä varten.
0: Ja oliko hän amerikan kansalainen? Irakilainen. Siis hän ei. asunut Amerikassa jo monta vuotta, vissi, kymm, en tiedä, alle kymmenen vuotta. Hän on siis irakilainen, joka asuu Amerikassa. Joo. Ja
1: hän, tota, tota, pystytään siis todistamaan, että hän ei hän ei ollut silloin sen murhan paikalla. Hän oli Turkissa. Hän ei ollut edes Irakissa. Ja siinä on niin kun, Hän on saanut niin tuekseen semmoisen tota, asianajajan ja myös tota, se joku tyyppi on kuukausikaupalla kiertänyt Irakissa ja hakenut todisteita hänen syyttömyydestä. Ja ne on niin täysin vedenpitävät, että hän ei ollut edes maassa silloin. Ja se on selvää, että niin hän ei ole tehnyt sitä murhaa. Ja se ilmiantaja, niin, niin tota, sillä on omat motiivit, miksi se on tehnyt tämän. Mutta ongelmaa on nyt se, että hän on niin kuin, se päätetään, palautetaanko hänet Irakiin vai ei. Ja se tuomioistuin ei voi ottaa niin kuin huomioon tota, minkäänlaisia todisteita liittyen hänen syyllisyyttänsä ja varsinaiseen rikokseen, koska se päätetään Irakissa. Onko hän syyllinen vai ei. ei. Ja, tota, sit se on, ei. ja sitten se on ilmoitettu, että hän, jos hänet palautetaan Irakiin, niin, niin tuossa jutussakin joku paikallinen pomo sanoo, että me tapetaan se. Niin, Irakissa on niin, Ja, ja tota, hän on niin kuin syytön... Hyvin ilmeisesti täysin syytön ihminen, joka on niin joutunut oravan pyörään. Että nyt se, siis joku on vaan keksinyt, että okei. Joku on keksinyt, tämä on todella pitkä ja yksityiskohtainen juttu, Lupa mutta se on, wow. niin on niin lakitekniinen ongelma, että koska hän, 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 Irak on pyytänyt hänen luovuttamistaan ja sen takia tämä amerikkalainen tuomioistuun pelkästään käsittelee sitä, että täyttyykö nämä luovutuksen ehdot vai ei. Ei sitä, onko se syyllistynyt sen tekoa vai ei.
0: No huh Onpa, okei. Okay. Koska mä oon lukenut, tai siis mulla on ollut pitkään se audem appi 796 tai jotain, ja siellä on ääneen luettuna kaikki noin. Mutta nyt mä, niin mä teen jouluaikana mun appi siivousta, ja itse asiassa pistin paljon finansseja finanssipuolta kondikseen itsellä. No kaikille. Ja samassa yhteydessä irtisanoin tämän Audmin ja ei mun tuu vitsi luettua. Ei tuu silleen luettua tekstinä noita juttuja, mutta mun on varmaan pakko... Tilata uudelleen se Audmi, koska mä haluan kuulla kaikki nuo jutut.
1: Joo, suosittelen, että jutun nimi on tota, uh, The Fight to Save an Innocent Refugee from Almost Certain Death.
0: Oho. Niin, ja just tuommoisella otsikolla en ikinä lukisi. Niin. Ei osaa ei, otsikoida niin. noin New kuulostaa, joo, täs... Niin, Mutta onpa mielenkiintoinen. Saa. Maria. Sanko.
2: Joo. Ö, tär... No ei ihan lippaa samaan, mutta siis ö, mä oon lukenut päivinä Muistatteko se Osne niin semmoinen norjalainen toimittaja, kirjailija, joka kirjoitti aikoinaan Kabulin kirjakauppias? Joo. Sitten tuli iso hitti maailmalla, se niin kuin kabulilaisesta kirjakauppian perheestä kirjan. Joka sitten, siis paljon ja käännettiin suomeksi ja sitä haasteltiin se joka paikassa. Se vai 2000? 2000 jotain, mutta sitten tämä perhe sen oikeuteen kunnianloukkauksesta loukkauksesta ja koki, että niin hän oli käyttänyt väärin heidän luottamustaan ja niille, Mutta se on Seirstad on hyvä esimerkki narratiivisen journalismin niin parhaista ja huonoista puolista. Se on tosi, mä olen lukenut nyt viime päivinä sen kirjaa nimeltä Kaksi, Siskoa, tai Kaksi sisarusta, siis oikeastaan englanninkielistä versiota. Joka kertoo siitä, miten kaksi Norjan Somalia nuorta tyttöä lähtee Syyrian taistelualueelle ja siitä niin kun heidän perheensä, jotenkin sen isän yrityksistä saadaan ne tytöt takaisin. Se isä lentää sinne oli
0: uutisissa ne kaksi teiniä?
2: Oli varmaan uutisissa, sillä en niin tarkasti. Mutta se on siis älyttömän... Hänen, hän on siis tosi hyvä kirjoittaja ja kertoja ja hän on vetävää kirjoitusta. Sitten joskus aina mulle tulee sellainen, että mistä se voi niinku tietää näin tarkasti miten se voi kuvalla näin tarkkaan tilanteita, missä hän ei ollut läsnä. Tämä siis perustuu tietysti sen perheen kertomaan ja sinänsä hän selittää sen metodin siinä, mutta se on tosi se on kiinnostava. Kuvaus tietysti nyt kytkeytyy kaikkien tähän niin alhollun keskusteluun, mitä täälläkin on käyty.
0: Onpa mielenkiintoista. Ja
2: se mä vasta alussa, että mä en saa sanoa kertoa referaattia koko kirjasta, mutta siinä alussa on musta kiinnostava, että niin perheen on siis somaleja, muslimeja, mutta ei mitenkään erityisen niin kuin, tiukkapiposeja siinä uskon tulkinnassa, että se isä on ja soittaa musiikkia ja, niin Mutta hän kuitenkin nyt aina huolissaan siitä, että niissä tyttäristä tulee liian länsimaalaisia ja ne ei tavallaan näe sitä, että kun ne radikalisoituu niiden silmien alla. Että vaikka ne isä ja äiti kieltää niitä käyttämästä nikaveja, eli näitä niin koko kasvot peittäviä huiveja, mm. niin se, heidän, se että miten paljon ne alkaa käydä moskeijassa ja seuraa näitä vaikkapa saarnoja YouTubesta ja sosiaalisesta mediasta, mitkä tavallaan vanhemmat sitten itse syyttää itseensä, että miksei meillä soinut hälytyskellot. Niin. Mutta
0: onko vanhemmat no, niin tyytyväisiä siihen, että ne ei... Niin, kun lä- ne,
2: niin kuin ne ollut huolissaan enemmän siitä, että ne tytöt niin länsimaalaistuisivat liikaa. Ne oli ajatellut, että näistä ei ainakaan meille tule murhetta, kun ne on niin kunnollisia muslimeja. Kyllä, kyllä. Ja sitten, kun he lähtevät yksi päivä siis kertomatta kellekään mitään, niin se tulee hirveän järkytyksenä sille perheelle. Ja sitten se isä matkustaa sinne perään. Okei. Okay. Yr- niin se on wow. aika, tuota, epätoivosta se kamppailu. Todella sitten, mielenkiintoista. Joo, se on älyttömän kiinnostava kirja. Mikä, sano, Ty- sano vielä sen nimi. The the two Sisters. On okay. kirjan
0: Okei, okay. mm. onpa Miesi Hyvin kirjoitettu ja vetävä. Erinomaisia kautta. suosituksia molemmilla teillä. <tos> Se <yllättyy>. <tos> <tos> En. Uh, mulla on myös suositusten suositus. Tämä on niin hyvä suositus, että todennäköisesti lopettaa tämän segmentin meidän ohjelmasta tähän paikkaan. Mä, ja mä en edes liiottele. Nimittäin, tämä lähti Antti Ronkaisen twiitistä. Antti Ronkainen, siis Helsingin yliopiston joku profava vai mikä nyt onkaan. Mä muistan hänet opiskelua Tampereen yliopistossa. Hän kyseli, että tietääkö joku jotain hyviä uutiskirjeitä. Ja sitten siellä joku tyyppi, mä en muista kuka, niin joku sanoi, että tämmönen kuin The Syllabus. Että check mm. toi. Sitten mäkin olin vähän, että enpä ole kuullutkaan tästä, että mä yleensä kaikki hyvät asiat, mä oon kuullut niistä. Ja se on tämmönen The Syllabus. Se on tämmönen niin kuin todella hämärä, kunnianhimoinen, upea palvelu jota pitää joku yksi tyyppi. Sä, sinne ilmoittaudutaan siihen uutiskirjeeseen sille, että sä niinku raksit, että mitä sä haluat. Ja se on, se on tämmöistä niinku aika, aika niinku laadukasta ja korkealentosta. Eli se on käytännössä niinku sanotaan tutkimusta, akateemisia artikkeleita, journaaleja, todella laadukasta, pitkää, syvällistä journalismia, myös niinku parhaita podcasteja ja videoita, ja sitten sä raksit, että okei, että mua kiinnostaa vaikka nettikulttuuri, mua kiinnostaa niin kuin ihmisoikeusasiat, mua kiinnostaa. Ja se on aika laaja ja aika hyvä se niin kuin eri segmentit, mitä siinä tarjotaan. Sä rak- et otat sieltä, että mitkä sua itse kiinnostaa. Ja sen jälkeen sieltä Syllabukselta rupeaa tulemaan niin sulle tehty uutiskirja. Ja mulle, mä sain ensimmäinen, ensimmäisen niistä, ja se kama, mitä sieltä, ne linkit, mitä ne lähettää, että tsekkaappa nämä, ne on ihan Törkeen hyviä. No niin mm. tavallaan tämä meidän podcastin tämä, kun me suositellaan silleen parhaita asioita, niin semmonen, <tos> mutta silleen niin vielä vaan parempaa. Se on ihan niin uskomattoman hienoa. Mä luen vaikka ihan ää, tota, tästä ensimmäisestä ää, postista, minkä mä sain, niin, niin mä voin sieltä muutaman kohdan lukea, koska niin siitä saa hyvin ää, kuvan. Äm, siellä esimerkiksi suositeltiin tämmöistä kirjaa, jossa kerrotaan, että miten iPhonein muotokieli ja tota visuaalinen miten millä tavalla se ponnistaa Bauhaus-suunnittelutyylistä. Äh, podcast-jakso, jossa käsitellään sitä, että miten musiikki menetti sen roolin semmoisena etujoukon tunteen ruoskintaan palon airueena. Sitten miten Amazon pisti ihan... J.D. Salingerin unohdetun äh, julkaisemattoman romaanin äh, r- julkaisun. Äh, tota, digitaalinen orjuus. Mitä se on? Siitä pitkä syvällinen. Miten äh, kasvojen tunnistusmetodit ne on saaneet alkunsa Victorian ajan englannista, ja Charles Darwin on ollut mm-hmm. niinku, olennainen tässä. Äh, tota, miten keinoäly se väistää, mm-hmm. tota, se, se vähistää niinku, vastuukysymyksestä, vaikka sillä on niin valtavasti valta. No niin. An- Nouskan on No niin, the syllabus äh, kannattaa ehdottomasti tutustua ja tilata itselleen oma kuratoitu kuutiskirje.
2: Mä lallu yhtäkkiä nähdä jotain niinku pölyimuri TV-shopin jo niin markkinointimiehenä.
0: Hyvä. Siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Äänen, kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Seuratkaa meitä Twitterissä ja olkaa he kilttejä. Laittakaa twiittejä ja kaikkia muuta öö, osoitteeseen at-uutisraportti. Ja tota, katsokaa tätä live-lähetystä Helsingin Sanomien Facebook-kanavalla torstaisin kello 14 ja kuullaan taas. This week...